0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. Dass es Wetter- und Naturkatastrophen in immer mehr Gegenden der Welt gibt, das ist in diesem Sommer deutlich zu spüren. Fluten in Deutschland, in Österreich oder Bangladesch, Feuer und Hitze in Kanada, den USA, der Türkei, Griechenland, das sind natürlich zuallererst lebensbedrohliche Probleme für die Menschen, die dort leben. Und erst dann auch für die Kultur in diesen Regionen. Betroffen aber ist die Kultur eben auch. Bauwerke, Archive, Museen werden Opfer des Wassers oder von Feuer. Den Zusammenhang mit dem Klimawandel leugnet heute kaum noch jemand. Die Staatsministerin für Auswärtige Kulturpolitik, Michelle Münte-Fehring, hat nun ein Konzept vorgestellt, das in solchen Fällen schnell helfen soll. Kulturgüter so weit wie möglich zu retten oder zu sichern. Das ist das Ziel. Kulturgutretter heißt die deutsche Initiative, die sie gerade im Rahmen des G20-Kulturministerinnentreffens in Rom vorgestellt hat. Damit soll innerhalb weniger Stunden mobiles technisches Gerät am Einsatzort sein, um es zum Beispiel für die Trocknung von Dokumenten oder die Sicherung von Fragmenten einzusetzen. Ich habe Michelle Müntefering am Nachmittag gefragt, was dafür der Anlass war, die aktuelle Flutkatastrophe in Deutschland oder gab es schon länger Überlegungen?
0: Ja, das war eigentlich schon 2018 der Fall. Also da hat das Nationalmuseum in Rio gebrannt und da haben wir gesehen bei einer Katastrophe wie dieser, dass es da auf jede Stunde ankommt, wenn unersetzbare Kulturschätze gerettet werden sollen. Und wenn man dann in einer solchen Situation ist und dann erst die Strukturen schaffen muss, dann ist es natürlich schon viel zu spät. Und deswegen haben wir dann auch mit Expertinnen und Experten zusammengesessen und unter anderem auch mit dem Deutschen Archäologischen Institut ist dann die Idee entstanden, so einen Mechanismus zu schaffen, wo dann eben auch Expertinnen und Experten in solchen Fällen auch ganz schnell vor Ort sein können und dann eben auch ihr Wissen einbringen können. Und das ist so was wie ein Kultur-THW.
1: Und diese Menschen, die dann sehr schnell vor Ort sein sollen, die Fachleute, die müssen natürlich auch eine bestimmte Infrastruktur, bestimmtes Material haben. Das heißt, es wird sowas wie den Kölner Kulturgutschutzcontainer hoffentlich bald in ganz vielen Ländern der Erde geben?
0: Ja, genau. Also das ist etwas, was wir natürlich auch so als Beispiel mit zugrunde gelegt haben, die Sensibilität und auch die Zusammenarbeit von Feuerwehr- und Kultureinrichtungen auch zu verstärken. Und auch da wurden Rettungsmodule entwickelt für solche Notfallverbünde. Und es ist genau richtig, was Sie sagen. Wir brauchen ein internationales System und äh, der Kulturgutretter, der soll sich in diese Struktur der internationalen Rettungsmechanismen auch äh, eingliedern und ein wesentliches Angebot auch dort werden.
1: Das bedeutet aber, Frau Müntefering, dass natürlich die betroffenen Länder einverstanden sein müssen. Also wenn jetzt irgendwo was in Lateinamerika oder hier in Europa passiert, das können ja nicht nur Unwetter sein, das können Explosionskatastrophen, alles Mögliche sein, dann muss das Land ja sagen, gut, wir sind damit einverstanden, dass jetzt externe ExpertInnen zu uns kommen und uns unterstützen. Rechnen Sie damit, dass da jeder einverstanden ist? Oder könnte es auch heißen, ach, da haben wir eigentlich unsere eigenen Leute?
0: Der Kulturgutretter ist ein Angebot und der kommt dann zum Einsatz, wenn auch die betroffenen Staaten aktiv auch um Unterstützung bitten. Ohne die Zustimmung von den Betroffenen kann und soll auch so ein Mechanismus nicht zum Einsatz kommen. Mhm. Äh, wie gesagt, das ist ja auch im Katastrophenschutz so die gelebte Realität. Und damit sind auch äh, Erfahrungen gemacht worden, die auch funktionieren in der Regel. Aber es geht auch darum, dass wir Verantwortung übernehmen für das Menschenrecht dafür, dass wir vorbereitet sind, wo das kulturelle Erbe bedroht ist. Und das kann an sehr verschiedenen Stellen und in verschiedenen Situationen so sein. Ob es der Klimawandel ist, in Kriegen und Konflikten zum Beispiel wie in Syrien oder nach Katastrophen äh, wie der verheerenden Explosion in, in Beirut, dass wir Verantwortung auch dafür übernehmen. Und wir sehen ja, dass auch die Digitalisierung wichtig ist. Wir haben das gesehen in Notre-Dame zum Beispiel. Beispiel dass hier jetzt wieder aufgebaut werden kann, weil auch das Wissen da ist, darüber, wie es vorher war, dass es auch festgehalten worden ist in Datensätzen und dass architektonisch das wieder nachempfunden werden kann. Und das ist so wichtig. Auch das ist ein Teil dieses Rettungsmechanismus und da sind wir sehr froh, dass wir Expertinnen und Experten mit dabei haben, die ja ein weltweites Netzwerk haben. Das Archäologische Institut ist die älteste Mittlerorganisation, so Nennen wir die Partnerorganisation der internationalen Kultur- und Bildungspolitik, die wir im Auswärtigen Amt haben.
1: Deutschland hat angekündigt, Sie haben das getan im Kreise Ihrer Kolleginnen und Kollegen, dass mal erst 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Das wird wahrscheinlich mehr werden müssen. Haben denn Ihre Kolleginnen und Kollegen auch schon die Portemonnaies gezückt?
0: In der Tat. Jetzt haben wir gesagt, steigen wir ein mit diesen 1,5 Millionen Euro. Aber Sie haben vollkommen recht. Das kostet auch Geld und das muss man auch wollen. Insofern, ja, wir werden noch ein bisschen Geld brauchen, das kann ich jetzt schon mal sagen.
1: <lacht> und andere Länder, haben die signalisiert, wir werden auch in den Topf einzahlen?
0: Naja, wir haben ja jetzt erstmal äh, das G20-Kulturministertreffen genutzt, um hier auch äh, auf großer internationaler Bühne unsere Ideen, unser Programm vorzustellen. Und da war durchaus das erste Interesse bei dem einen oder anderen Land da, sodass wir jetzt auch sagen können, da können wir die Gespräche weiterführen. Also wir haben gute Partner, auch zum Beispiel mit der Copernicus Task Force, der EU etc., wo es immer darum geht, eben auch äh, Gefährdungen einzuschätzen, Technologien einzusetzen, aber dann eben auch rechtzeitig einzugreifen, wenn Beschädigung da ist.
1: Nun ist ja, und das ist sicherlich sehr lobenswert, der Umgang mit den Folgen von Katastrophen das eine. Tut Ihrer Meinung nach die Kultur eigentlich genug, um solche Katastrophen zu verhindern, sowohl politisch als auch was zum Beispiel die Klimaaspekte angeht?
0: Also das war ein ganz großes Thema der letzten Jahre. Auch jetzt des G20-Gipfels, die Verbindung von Kultur- und Klimawandel. Und natürlich kann und muss die Kultur auch einen Beitrag leisten, auch zur Verständigung in der Gesellschaft. Und das tut sie auch. Das schönste Beispiel für mich sind immer auch die Forschungsmuseen, die ja auch wirklich wörtlich einen gesellschaftlichen Raum öffnen, um die Zusammenhänge zu verstehen in der Natur, mit den Menschen, mit der Gemeinschaft, auch mit, wie wir in der Welt eigentlich leben. Aber andererseits ist es natürlich auch wichtig, dass die Kultureinrichtungen selber einen Schritt vorangehen oder auch selber ihren eigenen Fußabdruck sozusagen mitdenken und mit berücksichtigen? Da, wo Institutionen gebaut werden, Gebäude gebaut werden etc., da ist es auch wichtig, dass das auch mitgedacht wird von vornherein.
2: Die
1: Staatsministerin für Auswärtige Kulturpolitik Michelle Müntefering zum Projekt Kulturgutretter. Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung, das ist anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie das Thema, über das wir in diesem Sommer immer wieder mit Menschen aus der Kulturwelt sprechen. Unsere kleine feine Sommerreihe sozusagen. Ungeduld kann ja durchaus positive Aspekte haben. Voraussetzung dafür ist allerdings meist wenigstens eine entsprechende Perspektive. Wie geht es einem Künstler, der eigentlich gewohnt ist, in den großen Museen der Welt auszustellen? Bei Olaf Nikolai sind es nicht in erster Linie Arbeiten, sondern Projekte, Ideen, Beobachtungen in der Weltgesellschaft. Die muss er aber erstmal auch machen können. Zumal dann, wenn die eigene Arbeit ganz wesentlich von Kommunikation abhängt. Ich habe Olaf Nikolai gefragt, ob er in den vergangenen Monaten auch Ungeduld und Enttäuschung verspürt hat.
3: Ich habe das ganz sicher verspürt und ich glaube, wenn man mir die Frage nicht im Zusammenhang mit Corona gestellt hätte oder es wäre eine andere Zeit, würde ich auch die gleiche Antwort geben. Also in so einem langen Zeitraum keine Enttäuschung und keine äh, Verunsicherung zu erfahren, das halte ich für unmöglich. Also ich persönlich habe das natürlich erfahren und dann in dieser ganz spezifischen Zeit natürlich eben auch nochmal in einer sehr spezifischen Form.
1: Was war das Spezifische?
3: Dass man zum Beispiel auch von sich selbst oft enttäuscht ist, dass man merkt, wie man gewisse Dinge für selbstverständlich an Erwartungen angenommen hat, die überhaupt nicht selbstverständlich sind und dann doch es einem sehr schwerfällt, mit dieser veränderten Situation umzugehen. Zugleich auch, dass natürlich auch gewisse Verabredungen auf einmal nicht so stattfinden, wie man sich das erhofft hat. Da ist im ersten Moment natürlich eine Enttäuschung da, bevor man dann äh, merkt, dass man damit doch irgendwie anders umgehen muss, als nur enttäuscht zu sein. Denn Enttäuschung ist ja auch etwas, was einen ganz schön produktiv werden lassen kann. Weil in dem Moment merkt man, okay, es gibt jetzt hier was, da muss ich anders mit umgehen, als ich mir das einfach so gedacht habe.
1: Sie sind ja kein Mensch, der permanent auf den Markt schielt und dauernd noch eine kommerzielle Ausstellung und noch ein und noch ein und möglichst noch eine Messe obendrauf packen möchte. Ist das eine Enttäuschung oder ist das eine Ungeduld, die sich also mehr auf Sie selbst und auf Ihr Wollen und Können bezieht als auf das Umfeld? Ist Die Gesellschaft spielt da gar keine Rolle?
3: Nee, überhaupt nicht. Also der, äh, die Arbeitsweise ist von mir ja eine, die sehr viel mit Kommunikation und sehr viel auch mit Interaktion und mit der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern oder Menschen zu tun hat. Also wenn ich ein Projekt mache, wie, an dem ich jetzt zum Beispiel zwei Jahre für das Haus der Kultur in der Welt in Georgien am dortigen Seidenmuseum arbeite, dann habe ich sehr, sehr viele Kontakte und sehr, sehr viele Dinge mit Leuten immer wieder zu tun. Also das ist jetzt nicht nur auf mich selbst bezogen, im Gegenteil. Das ist natürlich genau diese Art der Kommunikation, wo man dann auch lernt, mit den Enttäuschungen anderer umgehen zu müssen. Denn das ist ja nicht nur eine einseitige Geschichte und äh, da ist das Improvisieren angesagt und da ist natürlich auch angesagt, dass man immer wieder neu äh, schaut, was für Optionen bestehen. Das ist nicht ganz so leicht, weil die letzten Monate einem ja auch gelehrt haben, dass man auf Sicht fährt und nicht unbedingt die ganz langfristige Planung immer in den Vordergrund rückt. Allerdings äh, ganz ohne fühlt man sich auch nicht ganz so wohl, also ich zumindest nicht.
1: Zumal, wenn Sie sagen, zweieinhalb Jahre dauert das Projekt, dann muss es ja vor der Pandemie angefangen haben und die ist dann ja. irgendwann reingegrätscht. Was ist das für ein Projekt?
3: Es gibt in Georgien ein Seidenmuseum. Jetzt stellt man sich natürlich vor, dass es das ein Museum im klassischen Sinne ist, in dem Seidenstoffe gesammelt werden, was unter anderem auch stimmt. Es ist aber eigentlich der Rest einer sehr, sehr großen, interessanten Station, wie es genannt worden ist, einer transkaukasischen Station, in der äh, Seitenproduktion als umfassendes Phänomen studiert und erforscht worden ist. Das hat im 19. Jahrhundert begonnen und dieses Haus beherbergt die Reste dieser großen Station. Also eine sehr umfangreiche Bibliothek, die in vier Sprachen versucht hat, die gesamte Literatur zu diesem Thema zusammenzuführen. Es wurden nicht nur Seitenraupen gesammelt oder Schmetterlinge, sondern eben auch alles, was mit Maulbeer zu tun hat und mit Maulbeerbäumen, also Maulbeerholz und alles, was aus Maulbeerholz herzustellen ist. Und es war eben auch ein Ort, was für Georgien und auch den heutigen Gesichtspunkten einen sehr interessanten Aspekt bildet, an dem ausgebildet worden ist, an dem auch die Berufsausbildung stattgefunden hat, auch künstlerische Ausbildung, die damals nicht so hieß, sondern es war einfach so Textilgestaltung. Und der Ort, der ist zurzeit in einer Transformation, das ist ein Museum, was jetzt renoviert wird. Und in dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, was könnte man für so einen Ort als Intervention denn wirklich tun, was sinnvoll ist, nicht nur einfach eine Ausstellung zu machen oder sich mit Textil zu beschäftigen und äh, habe dann mit dem Museum überlegt, ob wir nicht eine Publikationsreihe initiieren, die sie regelmäßig nutzen können, um Aktivitäten und Forschungsergebnisse international auch vorzustellen. Und daran arbeiten wir.
1: Wenn Sie jetzt sagen, sowas wie Ungeduld oder Enttäuschung ist eigentlich ein ständiger Begleiter, kann es dann überhaupt noch Momente der Erleichterung geben? Ja, selbstverständlich.
3: Also, äh, wenn etwas gelingt, ist man sehr erleichtert. Man ist aber, also, es ist ja nicht nur, dass man ununterbrochen in dem Moment von Spannung und Entspannung existiert. Man ist ja auch sehr konzentriert, wenn man arbeitet. Man ist auch sehr wunderbar konzentriert, wenn man erholt ist. Bloß ist es eine ganz andere Art von Konzentration, ein gehen lassen können. Solche Momente gibt es natürlich auch sehr viel. Und Georgien ist da zum Beispiel ein Ort, an dem man das auch immer wieder gut vorgeführt bekommt, obwohl die Lebensbedingungen dort durchaus sehr komplex sind und mit uns nicht ganz so einfach zu vergleichen sind, ist das ein Land, in dem eine doch sehr starke Lebensfreude nach wie vor spürbar, aufspürbar ist, obwohl es auch unglaublich viele Probleme gibt, von denen wir ja in den letzten Monaten leider sehr viel auch in den Nachrichten gehört haben.
1: Wenn ich jetzt versuchen würde, das zusammenzufassen, könnte man sagen, für den Künstler Olaf Nikolai hat die Pandemie eigentlich gar nicht viel verändert?
3: Das stimmt nicht. Sie hat sicher einiges verändert, aber sie hat, äh, ich weiß eben nicht, ob das nur der Pandemie geschuldet ist, was sich da verändert hat. Natürlich sind die ganzen Umgangsformen, die man hat, ganz andere. Man hat ganz andere ja, Art und Weise, wie man Dinge organisiert. Wenn man mit Leuten etwas tun möchte oder die mit einem, gibt es andere Verabredungsmodi. Und man merkt natürlich auch, dass es ganz andere Arbeitsrhythmen gibt, in denen man sich bewegt. Das geht durchaus ein bisschen effizienter oder Effizienz überhaupt äh, wird in Frage gestellt, weil man sich ganz anders neu organisieren muss. Und das hat sehr, sehr massiv in diese Arbeitsprozesse eingegriffen. Nur weil ich jetzt beschreibe, dass Arbeit weiterhin stattfindet, heißt das nicht, dass die Pandemie diese Arbeit nicht beeinflusst hätte. Also was ich schon bemerke, ist, dass diese Möglichkeit, sich wie ich jetzt mit Georgien mit einem anderen Land zu beschäftigen, extrem hilfreich ist, um auch den Horizont zu erweitern, in dem ganz einfachen Sinne zu merken, dass diese Fixierung auf das Nächste, was in der Pandemie für viele und auch für mich sehr wichtig geworden ist und auch alltagsbestimmt geworden ist, nicht der alleinige Fluchtpunkt von Wahrnehmung sein darf und kann. Da draußen gibt es weiterhin immer etwas, was stattfindet, und Wirkung hat, die auch uns betreffen und umgekehrt genauso. Und diese Welt, die existiert weiter, die gibt es und mit der sind wir in Kontakt. Und die Pandemie hat die zwar im ersten Moment etwas schrumpfen lassen, aber nur als Erfahrungsraum. Der reale Raum für unsere Erfahrung ist gegeben und den weiter immer wieder zu berühren, ist mir sehr wichtig.
1: Olaf Nikolai über Ungeduld und Erleichterung aus der Perspektive eines Künstlers. Ist es das richtige Projekt am falschen Ort? Jahrelang haben sich in London der Stadtrat von Westminster und viele Bürger gewehrt. Gegen ein Mahnmal für die Opfer des Holocaust in Europa. Jedenfalls an dieser Stelle in der vor 150 Jahren errichteten idyllischen Parkanlage Victoria Gardens, gleich neben dem Parlament von Westminster. Dort stehen bereits das Buxton-Denkmal, das an die Abschaffung der Sklaverei erinnert, Rodins widerständige Bürger von Calais sind dort zu finden und eine Statue von Emmeline Pankhurst, der Suffragette, die den Frauen das Wahlrecht erstritten hat. Bauminister Chris Pincher hat nun entschieden, an diesem Ort wird künftig auch das Holocaust Memorial zur Erinnerung an sechs Millionen ermordeter Juden in Europa errichtet. 23 riesige Bronzeplatten sollen dafür nebeneinander aufgereiht werden. Es gebe keine Alternative, so der Politiker. Er wolle dieses starke, inhaltsträchtige Signal. Für uns berichtet Burkhard Birke.
4: David Adje's Design. Um das Design von David Adjaye ragt formschön aus dem Boden empor mit einem Aufgang aus Gras und 22 Eingängen für die 22 Länder, in denen der Holocaust stattfand. Dieses Design passt sich der Umgebung gut an, aber es setzt ein Ausrufezeichen. Das Design ist wunderbar, es wird uns helfen zu erinnern,
1: zu verstehen
4: sagte der Vorsitzende der UK Holocaust Foundation, Sir Peter Berserget seinerzeit. Über die 22 Treppen werden Besucher hinunter in eine Erinnerungshalle geführt, wo 112 britische Holocaust-Überlebende Zeugnis ablegen. Es folgt ein Ort der Einkehr, der Besinnung sowie ein Holocaust-Lernzentrum. Wir müssen gegenseitig unsere Geschichte verstehen. Das 21. Jahrhundert wird eines der Wanderbewegungen und unglaublichen Wachstums werden. Wir müssen verstehen, wo wir herkommen und wer wir sind, um unsere gemeinsame Menschlichkeit zu verstehen die entscheidend für unser Überleben als Spezies ist. Der Holocaust ist eine kritische Geschichte und es ist gut, dass das Mahnmal direkt neben dem Parlament gebaut wird. Sagt Architekt David Adjaye, nachdem er vor drei Jahren die Ausschreibung unter 92 Einreichungen aus 23 Ländern gewonnen hatte. Adjaye hat das Projekt gemeinsam mit Ron Arad, einem israelischen Architekten, entwickelt. Es soll daran erinnern, dass nichts so ist, wie es scheint. Im Untergrund passieren Dinge, so Ron Arad im Vorstellungsvideo des Projekts. Weniger das Design und die Entscheidung für das Projekt von AJ und Arad. Als der Standort an sich hatte die Bürger von Westminster und anderswo auf den Plan gerufen. Mit der Ruhe im Park sei es dahin, Terror- und Überschwemmungsgefahr drohe und der Baumbestand sei gefährdet. Solche und ähnliche Argumente zum Erhalt von Victoria Gardens sind zu hören und waren auch während verschiedener Anhörungen ins Feld geführt worden. Allerdings kursieren, vor allem im Internet, Kommentare und Fragen, weshalb die Briten überhaupt ein Holocaust-Denkmal bräuchten. Sie waren doch nicht die Täter. Und immer wieder kam auch der Hinweis auf eine über 30 Millionen Pfund teure, gerade eröffnete Dauerausstellung zum Holocaust im Imperial War Museum. Man könne nicht genug über das Grauen des Holocaust aufklären, lautet indes das Argument aus Regierungskreisen dazu. Am Ende hat der Bauminister entschieden. Das 2014 noch von Premierminister David Cameron gestartete Projekt soll nun bis 2024 umgesetzt werden. 50 Millionen Pfund gibt der Staat, 25 Millionen stammen von privaten Spendern und Wohltätigkeitsorganisationen, damit die Jugend aus der Vergangenheit lernen kann, von Leuten wie Lilith Pohlmann, einer derjenigen, die überlebt haben. I think it is very es ist sehr wichtig, auch an die Menschen zu erinnern, die in jenen dunklen Zeiten in Europa geholfen haben, Leben zu retten oder ein Stück Brot zu geben, weil Jude in Polen zu sein, den Tod bedeutete. Ein Appell an die Solidarität, die gerade in unseren Zeiten Not tut.
1: London bekommt ein Holocaust-Mahnmal in den Victoria Gardens, Burkhard Birke berichtete. 2016 ist in Deutschland das Kulturgutschutzgesetz in Kraft getreten zum Ärger vor allem des Kunsthandels. Mehrere seiner VertreterInnen sind dagegen sogar vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und nun gescheitert. Anakon mit den Kulturmeldungen.
2: Und zwar sind sie aus verschiedenen Gründen gescheitert, hat das Bundesverfassungsgericht mitgeteilt. Das Kulturgutschutzgesetz soll ja wertvolle Kunstwerke schützen, wie der Name schon sagt, indem es regelt, welche Kunst ausgeführt werden darf und welche im Land bleiben muss, weil sie besonders identitätsstiftend ist. Die Kunsthändlerinnen hatten dagegen geklagt, weil sie darin einen Verstoß gegen ihre Berufsfreiheit und ihr Grundrecht auf Eigentum sehen einen Verstoß gegen die Eigentumsfreiheit sah das Bundesverfassungsgericht aber nicht und außerdem müssten sich die Händlerinnen und Auktionshäuser erst an Fachgerichte wenden. Diese müssten dann erst bestimmte Begriffe klären, die im Kulturgutschutzgesetz stehen, zum Beispiel was zumutbarer Aufwand in diesem Fall bedeutet. Und wir bleiben beim Thema Schutz oder besser gesagt schutzlos, denn so muss man leider die Situation von unabhängigen Künstlerinnen auf Kuba bezeichnen. Nach den Protesten vor rund drei Wochen, bei denen ja tausende Kubaner gegen Mangelwirtschaft und Unterdrückung auf die Straße gingen, hat die kubanische Regierung mit der bekannten Härte reagiert. Auch die Installations- und Performancekünstlerin Tanja Bruguera wurde von der Polizei mehr als elf Stunden lang verhört. Ruggera ist international bekannt. Sie wurde gerade dieses Jahr mit dem Arnold-Bode-Preis ausgezeichnet. In einem Video fasst sie die Vorwürfe der Regierung zusammen.
0: Oberst Alberto informierte mich über folgende Anklagen. Ich würde die Regierung destabilisieren und subversive Tätigkeiten ausüben. Ich würde von einer fremden Macht Befehle erhalten. Wer mich kennt hält das für völlig absurd. Und ich würde für die Regierung der USA arbeiten.
2: Bruguera war auch Sprecherin bei den Protesten vom 27. November 2020, bei denen Künstlerinnen und Intellektuelle größere Ausdrucksfreiheit gefordert hatten. Ihr wird nun auch vorgeworfen, die Bewegung 27N gegründet zu haben, um die Regierung zu stürzen. Und noch eine Meldung zum Thema Oppositionelle Künstler. Der Hongkonger Künstler Casey Wang ist nach Taiwan geflohen, aus politischen Gründen, wie er in einem Interview sagte. Er fühle sich durch das umstrittene Sicherheitsgesetz in seiner künstlerischen Freiheit eingeschränkt. Das sogenannte Sicherheitsgesetz hatte die chinesische Regierung vor zwei Jahren nach massiven Protesten der Demokratiebewegung in Hongkong erlassen. Die Behörden können damit hart gegen Menschen vorgehen, mit der Begründung, dass diese die nationale Sicherheit Chinas bedrohen würden. Der 51-jährige Wang hatte in seinen Kunstaktionen immer wieder die chinesische Politik kritisiert. Als Hongkongs Regierung dieses Jahr Gedenkveranstaltungen für die Niederschlagung der Tiananmen-Proteste verboten hatte, hatte Wang hunderte abgebrannte Kerzen von früheren Gedenkfeiern verteilt. Und 2018 hatte er sich in einen roten Käfig gesetzt und dabei die chinesische Nationalhymne auf einem Akkordeon gespielt.
1: Auch das war Kultur heute zum Nachhören, Vorhören, irgendwann hören auch in der DLF Audiothek. Nach uns kommen die Nachrichten und dann freut sich Jörg Münchenberg auf Sie. Ein Thema bei ihm, die Debatte über ein Impfangebot an Kinder. Ein anderes, der neue Abschiebeflug nach Afghanistan. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.